0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Serlo y Parecerlo por Hubradio.online. Como ven, estamos en un horario un poco distinto. ¿eh? Regularmente vamos a las 9 de la noche, hora de Chile, 8 de la noche, hora de Perú, México y otros países de más. De ¿Qué es lo importante hoy día? Que tenemos un invitado del otro lado del mundo. Entonces teníamos que ajustar un poquito los horarios para que no fuera tan tarde en, en, en su país. Estamos eh, hablando con, con alguien desde España, entonces era importante... Poder tenerlo y principalmente el tema que traemos hoy día es muy relevante y ha sido uno de los temas que ustedes nos han pedido en el contexto de transformación digital, agilidad, que ustedes saben que es un tema que nosotros y mi equipo trabajamos fuerte en, en varios países de la región. Quiero partir agradeciendo, agradeciendo a cada uno de ustedes por la cantidad de visualizaciones. Ya estamos reventando las visualizaciones, 2.000 visualizaciones en cada uno de nuestros programas y que queremos agradecerles por estar. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube... También nos pueden ver, pueden ver todos los programas. Bueno, después solamente escucharlos a nivel de podcast. Entonces es importante que eh, vayan revisando ahí y también vayan haciendo sus comentarios. Aparece abajo, ahí ustedes están viendo nuestro mail, hola -radio online, Pero también pueden escribirnos al WhatsApp más 1-305-677-0389 para sus preguntas. O también hacerlo en el mismo Facebook, lo pueden hacer sin problema. También comentarles que nos quedan algunas copias del primer libro, Hackeando el Cambio, mi primer libro junto con Clemente Baeza, para que se suscriban ahí en la página web de marmonoscoach.com. Ya se viene el lanzamiento oficial, tal como les digo siempre, desde Puerto Rico estamos armando todo el marketing. Ya sacamos un problemita que teníamos en Amazon, que no nos cuadraba y no sé qué, pero ya lo sacamos. Así que próximamente se viene la información a todos los correos que se registren. Le va a llegar un, un mail avisando que ya lo pueden descargar desde Amazon, así que yo los invito a suscribirse, y desde ahí les va a llegar el link para que lo van a descargar. Bueno, sin más, hoy día tenemos un invitado internacionalísimo, ya que es del otro lado del, del mundo, como les digo, desde España, en España ya son las 9 de la noche, estamos con Javier Gómez. Javier, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Buenas, Julián, Julián Gómez.
0: Julián, ¿por qué te guardé? Ah, Julián, te di razón, Julián, Julián, Julián. Aquí te tengo. Oye, gracias por, por estar con nosotros, gracias por, por acompañarnos, yo sé que ya, ya es tarde, pero teníamos, esta, tal como te comentaba antes, tenemos esta vista de eh, darle una vuelta al tema de edad. Hoy día en Latinoamérica, y, y ya lo, lo validé contigo, SAFE es el marco de referencia escalable a nivel mundial que toda la gente conoce y quiere eh, aprenderlo y implementarlo, ¿sí? Eh, no sé cómo será en Europa, pero acá los cursos son muy caros, el, el, el valor de uno de los talleres es carísimo. Y desde ahí, a mí más que el precio, no, no me cerraba safe. ¿ya? Cada vez que me pongo a estudiar o un cliente me pide, o alumnos de las mismas certificaciones que tenemos de allí, el Coach acá en Chile, nos dicen, no, oye, no, es que safe, safe. Y la verdad es que a mí nunca me cerró. Y hace un tiempo atrás, un amigo eh, del PMI, yo te decía, del Project Management Institute, acá en Chile, me dice, Marcelo, mira, dale una vuelta a esto de dar de disciplina y hay Y cuando lo publiqué hace unos días en el LinkedIn y te etiqueté y todo, la gente me empezó a preguntar, ¿qué era DAT? Y, y eso es lo, lo primero, pues lo primero pres preséntate para que te conozcamos, eh, a qué te dedicas, qué es lo que haces, y de ahí vamos a entrar específicamente en el tema DAT. Cuéntanos, ¿qué es Julián Gómez? Ok.
1: Lo primero, muchas gracias por invitarme a tu programa, la que es un placer estar por aquí. Y que, bueno, yo me dedico en general a temas de la dirección de proyectos. Ya tengo un blog que escribo normalmente toda la semana, puntocom donde hablo temas de dirección de proyectos, agilidad, escalado, etcétera, que son temas que me apasionan. También he escrito algún libro, como El Juego de Trono de los Proyectos, y son cosas temas que siempre me han apasionado mucho. ¿no? Aquí tengo suerte de participar en algunas conferencias y demás, y también me dedico otra parte a temas de asesoramiento en empresas para... Eh, pues tienen que controlar a sus proveedores, gestionarlos, ayudar a sus proveedores y demás a la hora de desarrollar software. Eso es un poco todo lo que me dedico, de forma muy breve y muy resumida.
0: Sí, oye, yo estuve mirando tu blog, está, buen, está bien interesante, y después te voy a preguntar sobre, no sé si un juego o un libro, esto de lo, esto que comentaste recién.
1: El juego de de los proyectos, ¿no? Es. Es, un libro, es un libro que utilizo para enseñar 15 lecciones, para la dirección de proyectos, pero basadas en la saga de Juego de Tronos. Entonces, te cojo ejemplos de Juego de Tronos para que puedas aprender a ser mejor director o directora de proyectos. Entonces, cada una, son 15 lecciones, 15 capítulos, y en cada uno de ellos lo que hago es relatarte cosas que puedes ver en la serie, que o sea, son al final ejemplos prácticos que puedes ver, y luego aprender de ellos a cómo tú mejorar. Más, también voy dando... Las lecciones de cómo mejorar, libros para aumentar en cada uno. Recomiendo un libro, recomiendo una película. O sea, tiene bastantes cosas. Está bastante interesante. ¡Ah! No es, está mal que yo lo diga, pero es cierto.
0: Se pueden <risa> ver las reseñas en Amazon y la gente también coincide bastante. Ah, buenísimo, bro. Cuéntame una cosa. Es, un, es más práctico que teórico, ¿no? Sí. A mí
1: lo que me gusta ante todo es ser pragmático. O sea, llegar a la practicidad. Entonces, lo que hago siempre es contar una primera parte teórica para entenderlo, para saber sobre lo que estamos hablando pero luego la aplicación práctica. Y para eso utilizo los ejemplos de Juego de Tronos, que son ejemplos que cualquiera podemos acceder al ver la serie o a leer los libros de la saga y aprender de ellos directamente a cómo aplicar esas técnicas.
0: Mira, qué bueno, porque regularmente, y yo lo he comentado mucho, este es mi primer libro que, que estamos sacando junto con mi amigo Clemente Baeza, y cuando a mí me gusta leer un libro, me gusta leerlo bien, que venga teoría y todo, pero que después venga una herramienta, porque finalmente, claro, uno queda con el gustito de que nos llega la herramienta. Entonces veo que en el caso tuyo es, es con alta herramienta, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Porque coincido contigo, para mí al final el conocimiento que se queda sin aplicación tampoco nos sirve de mucho, ¿no? No puede servir para tener un conocimiento si queremos algo de historia y demás, pero si queremos en nuestro ámbito, ¿no?, que son los proyectos, en la dirección de proyectos, si no tenemos una práctica algo que aterrizar una herramienta que nos ayude a practicar nuestro día a día es muy difícil poder llevar ese conocimiento a lo que nos interesa que es conseguir el éxito ¿no?
0: sí concuerdo contigo de, de repente el, los libros dicen muchas cosas bonitas que cuando tú las llevas a la práctica la verdad es que no es tan así Por eso yo siempre digo no le crea a los libros <risa> hágalo hágalo va bien leer como,
1: como solemos decir muchas veces no el powerpoint lo soporta todo si una eso o algo podemos decir cualquier cosa pero luego falta el tener el fundamento real. Por eso a mí me gusta mucho, siempre que hablamos de algo, fundamentarlo en estudios, en casos prácticos y en casos reales, para que no se quede solo en algo que hizo un loco, que escribió, como tú dices, no algo que ha escrito un loco en un libro, y ya está. No, aquí lo que nos interesa, como hablábamos antes, es mejorar. ¿no? Y cada uno podemos ayudar a los demás desde nuestra experiencia. Y yo creo que eso es una parte muy importante de la forma en que se desarrolla la sociedad hoy en día. ¿no? Esa colaboración, ese aportarle todos... Ese que si tú tienes una idea, yo tengo otra idea lo, y la compartimos. Ahora tú tienes dos ideas y yo tengo otras dos ideas. Esa esa idea de sumar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
0: Sí, yo creo que y, y yo creo que con la agilidad eso se, se ha marcado mucho más. El co-crear, el ayudarse, el, el que no me quedo, no, esto es mío, que nadie me lo toque. Bueno, hoy día hay gente que todavía no, no, no va hacia allá, pero la gran mayoría hoy día está dándose cuenta que ahí está generando mucho impacto. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que tomar eso y co-crear con la gente.
1: Al final, mira, es una cosa que históricamente, a lo largo de la historia, la sociedad ha evolucionado. ¿A qué hemos ido evolucionando? A confiar. Si nos fijamos, toda la sociedad al principio, cuando íbamos en la Edad Media y demás, la, ir de una ciudad a otra era muy, muy peligroso. no Te arriesgabas a que te cogieran unos bandidos por medio del camino. Conforme se van evolucionando las sociedades, mejora la confianza. ¿Por qué mejora la confianza? Porque al final las sociedades, como son? Cuando hay mayor confianza, son más ricas, la gente vive mejor, tiene un mejor nivel de vida. Entonces, al final, no son simplemente, eh, como decimos por aquí, buenismos, ¿no? El ser bueno por ser bueno. No es que al final el ser bueno te está reportando
0: un beneficio mayor que el ser malo. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Eh, siempre depende de la perspectiva también de cómo va viviendo esto que es bueno y esto que es malo también, ¿o no? Correcto,
1: correcto, siempre. Porque al final, lo que hablamos antes, ¿no? Todo depende de cómo lo
0: apliques. Puede ser bueno, puede ser malo. Sí. Oye, eh, vamos ahora, enfoquémonos en este tema que, que nos convoca hoy día que lo pidieron hace rato. Y nosotros estábamos tratando de buscar a alguien que nos hablara, porque como te decía antes de, de salir al aire, en Latinoamérica no se habla mucho de este tema de la escalabilidad de proyectos con agilidad. ya Y el marco por excelencia, o, o más que por excelencia, el que hizo una, un trabajo de marketing muy fuerte fue SAFE. Pero cuando veo esto de, de disciplina y aire, eh, me hace mucho más sentido. De, de nuevo, no es que sea mejor o peor, sino que me hace más sentido desde la aplicabilidad. ¿ya? O sea, hoy día yo no saco nada como consultor o como coach ir a venderle a algún cliente que claro, me, me lo va a comprar en la PPT, pero después no lo voy a poder implementar. Entonces no me sirve de nada. Entonces desde ahí te quiero preguntar cómo nace esto de edad porque también entiendo que una, es una empresa que con compró PMI hace poco, entonces, pero primero enfoquémonos en qué es lo que es esto de disciplina y ahí
1: Mira, eh, Data ha tenido lleva mucho tiempo en funcionamiento. Como te comentaba, es una iniciativa que nace de IBM. IBM dentro de, bueno, porque tanto IBM como Microsoft, como Apple, todas estas compañías siempre han tenido eh, iniciativas ágiles, ¿vale? En, dentro de, su, de sus ámbitos. De hecho, IBM es una de las empresas que más iniciativa ha aportado en el software ¿no? a lo largo de casi todo el desarrollo que llevamos. Entonces, nació dentro como una iniciativa para ver el escalado dentro de la propia IBM. Después salió como un, un agente independiente en el eh, Disciplinary AI Consortium y se fue empezando a promover. Había gente como Scott Ambler que era uno de los validadores de, y co-creadores de esta, esta técnica ¿vale? de escalado y la han empezado a publicitar mucho y ahora mucha gente que lo ha descubierto desde que el PMI anunció el año pasado que había que lo había adquirido entonces mucha gente ya lo toma como una base para el escalado en comparación con, justo con lo que tú decías con seis como una base mejor pero cuáles son esos fundamentos o por qué, por qué deberíamos decidirnos a utilizar dat y no utilizar por ejemplo seis entonces, quiero retomar un poco la comparativa que tú hacías. Uh -huh. SAFE, digamos, que es un modelo muy, muy complejo y tiene mucho sentido en una empresa que sea muy, muy grande donde yo tenga una organización parecida a lo que te está estableciendo SAFE. Por eso SAFE tenía este modelo de 4.5, 5, 5 4.0, con los distintos niveles, etcétera. Claro, cuando nuestra organización se parece a ese nivel donde tú tienes los value streams, los portfolios, los project y demás, pues puede tener cierto sentido que tú reflejes esa diferencia dentro de, de tu escalado ágil. ¿no? Entonces, eso nos lleva a qué, por qué surgió DAT. ¿no? Entonces, la idea de DAT es que si tú tomas Scrum, que digamos es el estándar de facto de, de agilidad, ¿no? Claro. Scrum con algunas técnicas de XP, pero de stream programming, pero sobre todo es Scrum el estándar de facto, vemos que adolece de algunas deficiencias, o, o dicho de otra forma, que no te presta ayuda en todas las fases que tú necesitarías en un proyecto. Bien. Entonces, claro, ¿qué dice Dad, por ejemplo? Dice, bueno, ¿en qué se fija Scrum? Scrum sobre todo se fija en la construcción, que es la fase central. Pero, oye, yo necesito crear la idea de un proyecto, lo que se suele llamar también en agilidad la inception, la fase de inicio. Uh -huh. Claro, yo lo necesito. Hay mucha gente que es reticente. No, en un proyecto ágil no me hace falta. Sí, sí te hace falta. Te hace falta montar el equipo te hace falta saber los primeros riesgos, te hace falta tomar alternativas o decisiones arquitectónicas de la solución, que hay que tomarlas al principio. De hecho, aquí, a mí el Agile Inception me encanta, me parece muy, muy interesante como práctica, no ya dentro de edad, y quiero hacer una recomendación de un libro que es muy bueno, que es el Agile Samurai, de Rasmussen, es un clásico de 2006, pero es un libro muy bueno, y ahí se describe una técnica de Agile Inception. Entonces, yo creo que quien tenga interés puede leer este libro que es muy interesante y se describe muy bien lo que es una incepción. Pero todo esto que hemos hablado, al final, en un proyecto es necesario. Yo tengo que hacerlo. Entonces, en DAT, ¿qué hacen? Yo pues, si es necesario, pongámoslo de forma explícita. Y ellos lo ponen. Y luego, además, hablan de un concepto que es el producto mínimo entregable. O oh, Perdón. Eh, es como el producto mínimo usable. O sea, no es el producto mínimo viable, ¿no? Este que es tan famoso sí, de bienestar. Sí, sí, no, sí, sí. Es el producto que yo te entrego y tú puedes operar. ¿Y qué, en qué se diferencia? Pues que, por ejemplo, si yo necesito un hardware junto a ese software, yo te lo doy. Si necesitas un manual de operaciones junto a ese software, yo te lo proveo. Entonces, eso se ven como una fase final que es la fase de transición. Entonces los proyectos los ciclos de vidas de DAT lo que tienen es un inception un construction y un transition la primera parte es para la, el montado del proyecto toda esa parte inicial construction coincidiría con Scrum los distintos sprints que vamos teniendo las distintas iteraciones y al final tenemos un transition que es preparar el proyecto que ya está construido o sea el software que ya está construido para ser entregado a operaciones y que ya se pueda operar eso sería el grande rasgo Sí. Y lo que ellos crearon es eso, una facilidad para crear cosas que antes no estaban teniendo
0: en cuenta. Oye, eh, ahí lo que me gusta, yo estuve mirando un temario por ahí y se habla de eh, que pasan por Lean, pasan por varias otras herramientas. Cuéntanos un poquito, porque lo que me gusta que, que si está en proyectos quizás Scrum, pero si estás en proceso, quizás Lean. Si está ahí en continua operativa, cuéntanos un poquito. Eso es muy bueno.
1: Mira, esa parte es muy buena. Eso es lo que definen son. Cuatro ciclos de vida principales, o sea la, digamos, no es una metodología, iba a decir metodología pero no es una metodología, sino el marco ágil de edad no es prescriptivo es decir, no te dice lo que tienes que hacer sino que te expone las opciones y te aconseja, es decir, es como si fuera un amigo, ¿no? y tú llegas y dices ¿tú qué harías en mi caso? bueno, pues yo haría esta pero tú puedes hacer esta, esta esta y esta, entonces ellos qué dicen nosotros lo que intentamos es adaptarnos a la realidad de los proyectos y nos encontramos una realidad muy amplia entonces, ¿todos los ciclos de vida son iguales? No, no encontramos muchos ciclos de vida. Entonces dice, bueno, vamos a empezar a establecer, a describir cuatro ciclos de vida y que tú te puedas adaptar en función de tu realidad a cada uno de ellos. Bueno. ¿El primero cuál es? Digamos, el básico. ¿Y el básico cuál es? El que diríamos a alguien, oye, ¿tú quieres empezar con la agilidad? Empieza por este ciclo de vida. Es el más sencillo. ¿Por qué? Porque es Scrum. Scrum, tal como lo acabo de contar, con un inception y un transition. Le añadimos solo un par de cosas. Pero le añadimos un par de cosas que es necesaria en un proyecto. O sea, que no son cosas que nos inventemos, sino son cosas que vas a necesitar. ¿Cómo obtienes un presupuesto? Pues es previo a la construcción del proyecto. A lo mejor alguien no lo tiene en cuenta. A lo mejor eh, Scrum, la gente lo entiende lo entiende mejor dentro de una empresa de desarrollo, a lo mejor media, pero en una en una startup, por ejemplo, en una empresa pequeña se puede entender más esa fase de decir, bueno, primero tengo que buscar el presupuesto para poder desarrollar el proyecto. Por eso está muy cercano a un amplio margen de vida. Entonces, dice, bueno, tú puedes empezar con este, pero quieres evolucionar. ¿Cuál sería la evolución? Pues lo que ellos llaman el ciclo de vida Lean. ¿Qué es el ciclo de vida Lean? Pues tengo un Kanban, monto un Kanban y tengo tareas, más o menos. Bueno, lo que ellos hablan también es que en el modelo básico yo puedo de antemano Predecir más o menos el tamaño de lo que tengo entre manos, ¿vale? Estimar ese tamaño de lo que tengo entre manos. Bueno. Entonces, en el modelo Link, no lo puedo definir tan claramente. Entonces, me van llegando tareas y las voy haciendo de forma independiente. Pero al final, para pasar a la transición, espero tenerlas todas. Y una vez que las tengo todas, paso a tener en producción el software que he desarrollado. Pero yo estoy trabajando en Link. Digamos que es un avance. El siguiente modelo sería el DevOps. Es decir, yo ahora, cada opción, cada tarea, cada ítem que yo quiera hacer, se desarrolla en su tablero, pero ya no espera para que todos pasen a producción, sino que directamente se pone en producción. Cada uno independientemente. ¿Qué pasa? Que como estamos viendo, el nivel de desarrollo que tiene que tener un equipo para desarrollar en el último ciclo de vida tiene que ser más avanzado que los anteriores. Claro. Con lo cual ellos ya lo que nos están proponiendo es una forma de evolución de nuestros equipos. Que podemos empezar con equipos scrum sencillitos que vayan aprendiendo y conforme evolucionan vamos pasando. Con lo cual que logramos que la gente vaya adquiriendo un desarrollo ágil y una disciplina de cómo hacer las cosas poco a poco. Y lo vamos evolucionando dentro de la organización.
0: ¿Sabes lo que...? ah Perdón, perdón dale, dale, perdón.
1: No, no te iba a decir, simplemente queda otro más. Te lo resumo brevemente. sí Ellos llaman el Lean Startup. Eh, y lo que dicen es claramente que ellos copian la metodología Lean Startup de Eric Rice y lo que hacen es ese se quedaría, digamos, en la fase de incepción únicamente. Pero eso es la típica fase que tú construyes de una forma rápida, con poco presupuesto, gastando poco, testeas con el usuario final, obtienes conocimiento validado y vuelves a cambiar tu idea, a pivotar o a conseguir a seguir haciendo. Porque digamos que ese es un modelo cuando tú quieres desarrollar, testear un ciclo de vida para testear una idea, encontrar una idea, etcétera
0: Estoy haciendo aquí una analogía de todo lo que me explicaste aquí tengo un libro por cada tema <risa> tengo el libro de, de Scrum Study, tengo lo de herramienta ágiles, entonces eh, nosotros acá en Chile tenemos la franquicia para dar los entrenamientos de cultura DevOps, de Scrum, pero eso es lo que me gustó, porque finalmente lo que, lo que viene a ser Dat es a orquestar el flujo completo porque de repente Correct. nos pasa con Scrum que hoy estamos haciendo Scrum todo re bonito, pero vamos a, a continuar operativa, es que acá usamos itil versión 3, y sonaste, o sea, hay que esperar. O, eh, o, o DevOps, nos pasa mucho que hay gente que está haciendo DevOps y no hay confianza entre el equipo de desarrollo y operaciones, entonces no sacáis nada con comprar Jenkins, Docker, Rational, lo que quieras. Eso,
1: no te sirve para nada, al final no te sirve para nada, es así. O por ejemplo, mira, hay gente que le cuesta mucho entender que hay un equipo de pruebas dedicado. Que no forme parte del equipo Agile y la gente no lo entiende y mira yo una vez conocí a un chico que me contó que él estaba desarrollando aplicaciones para entornos sanitarios y que él decía que él tenía por cada desarrollador tres testers o sea, tenía tres personas que probaban por cada desarrollador entonces al final lo que tenemos que ver es que la situación es distinta, puede ser que yo tenga un marco de trabajo o un ámbito de negocio en que la regulación me hace que necesite tener muchas más pruebas o que yo certifique que un tercero ha aprobado y ha dado lo que hay a eso. Porque a lo mejor estoy en un entorno bancario, o del gobierno, o de defensa, que tienen una serie de secretos, de, de temas, y necesito certificar por un tercero. Entonces la situación cambia, y
0: en eso me tengo que adaptar. Sí, yo, como te digo, o sea, a mí me generó mucho impacto, porque yo hice todo por separado. Estudié LIM con, con gente en España... Estudié Scrum con gente de la India, eh, DevOps lo estudié con gente de Estados Unidos, pero no, me faltaba ese, ese, esa orquestación completita del flujo para llegar desde la generación de la idea, todavía ni siquiera proyecto, hasta que llega a producción. Entonces, perfecto, perfecto. eso me, me ha gustado bastante y desde ahí creo que va a generar mucho valor. Ahora, la pregunta que yo te hacía antes de, de partir, ¿por qué no se ha difundido tanto? Diciendo que es un, es un framework que está bien interesante y genera tu impacto.
1: Hombre, yo tengo, yo tengo mi, mi propia teoría. Y mira, que tenía aquí preparado para comentarte los resultados. Mira, hay una empresa que se llama Version One, que eh, de hecho este año la ha adquirido Colabnet, que tiene un software, pero ellos lo que hacen es una encuesta muy interesante todos los años. Sobre Agile, ¿no? sobre temas de escalado, porque ellos tienen una herramienta para ayudar y demás. Entonces, hay una. Dentro de esta encuesta, eh, les preguntan a la gente cuál es el framework de escalado que utilizan. Entonces, mira, quería comentarte los resultados para que veas. Dale, dale. Mira, el 30% dicen que el framework que usan es Safe. Cáchate. ¿vale? O sea, Safe sí. es el rey indiscutible. El 30%. El 19% ¿Responde? No lo sé. ¿O sea, ¿Qué framework de escalado utiliza? No lo sé. El 19%. ¿eh? El 16% utiliza Scrum o Scrum de Scrum. Mm -hmm. Y al final, Scrum de Scrum parece como un trabalengua. Scrum de Scrum de Scrum de Scrum de Scrum de Sí, Scrum. sí, Pero sí. Claro, sí. Es, en es el libro está que, así. Claro, es muy complicado. Al final, es un framework que no es framework por sí. Porque al final, la coordinación que necesita es tan compleja que no. Pero ya cuando... Bueno, luego está scan de scan tiene un 16%. Luego tenemos método creado internamente, un 8%. Es decir, es la gente que dice, en vez de decir no lo sé, dice, no, yo es que me creo una cosa que me funciona. Que es lo típico, ¿no? Yo lo que yo me creo me funciona seguro. Claro. Y ya el siguiente es DAT. Pero DAT, lo que te quiero comparar es, tiene el 7% del market, pero es que el año pasado tenía el 5%, con lo cual ya ha aumentado un 2%. Y yo creo que el tema de marketing era importante porque era una empresa que estaba haciendo las cosas muy bien pero no es, tenía mucha exposición. Es decir, que la gente que lo conocía lo usaba, pero no había mucha gente que lo conociera. Y yo creo que el impulso que le va a dar el PMI, que yo creo que ha sido una compra acertada por parte del PMI porque creo que es un marco bastante sólido y además un marco ágil. No es un marco eh, que tenga que la gente le ponga dudas como safe en algunas cuestiones y demás de si es más ágil o no. Sino es un marco bastante ágil porque son muy claros, ¿no? Además yo creo que son son muy claros porque te dicen cosas como otros te dicen, no, los riesgos no hay que gestionarlos. No, no, usted debe gestionar los riesgos. Claro. Es lo primero que debe hacer. no Como dicen algunos, que la dirección de proyecto es gestionar riesgos en su mayor parte claro, del tiempo. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como ya la tratan de primera mano, yo creo que es muy bueno. Y casa un poco con la política del PMI. Entonces, bueno, veremos el PMI si coge esa corriente de edad y le sirve para renovarse y lo explotan y lo llevan a un nivel bastante más alto. Yo coincido contigo en que creo que también la sencillez que tiene sirve para que la gente que estudia edad también entienda mucho más lo que es la agilidad y lo que es la dirección de proyecto y cómo aprovecharla en su propia ventaja, ¿no? Porque también otros marcos que son más complejos tienden a que tú entiendas su marco, pero no a que entiendas la agilidad ni las herramientas que hay en torno a ella, que yo creo que eso también es un poco deficiente.
0: Sí, concuerdo contigo. Y me pasa mucho con los talleres que damos nosotros de Scrum, que nos enfocamos mucho en cómo ve Scrum, Scan Study Y yo lo tengo que repetir muchas veces. Pero finalmente, a veces, genera valor, no sé, de 10 herramientas. Te generan valor 2, te generan valor 3. Entonces, desde ahí, lo que me gusta de, de, de DAT también es eso. Oye, toma esto, que te sirve, úsalo. No te sirve, devuélvelo a la caja herramienta. Yo lo veo, yo lo, yo lo defino más como una caja herramienta, ni, ni siquiera como hace, un framework.
1: Me parece perfecto. Es que creo que eso, para mí, eso... Es lo que todos deberíamos tener en nuestros proyectos. Una caja de herramientas. Y yo llego, analizo el proyecto, analizo el contexto y elijo la mejor herramienta en ese momento. ¿Qué más me da que se llame de una forma o de otra? Tengo mm. que elegir la mejor herramienta. Y al final la mejor herramienta es la que cumpla los requisitos que me ha pedido el cliente y le pueda conseguirlo con el menor esfuerzo y con el menor coste.
0: Sí, oye, Leonidas Díaz dice, hola Marcelo, buena, muy buena la charla y el tema seleccionado. ¿ya? Ahí se hace una consulta del del teléfono, el teléfono que está ahí que va apareciendo en Hub Radio pueden hacer preguntas, es de Whatsapp si quieren hacer preguntas, las pueden hacer ahí ahí nos, nos ponen los temas que quieran que tratemos, así que ahí están a disposición ese número que aparece ahí, el más uno el teléfono tenemos de, de Estados Unidos donde nos pueden escribir para hacer preguntas y todo lo referente al, al, a los temas que estamos viendo constantemente con los invitados oye, sí, me, me gusta mucho esto de poder llevar todo en un, fre en un marco de referencia y, y también, yo también concuerdo contigo, o sea, la herramienta hoy día está Hay que verlas cuando la uso. Y de repente pasa y nos pasa también que eh, nos enfocamos mucho más en, oye, es que Scrum, según el Sbook, lo dice hay que hacerlo así. Y finalmente tú miráis y sabes que la verdad es que en este proyecto que estoy llevando no me sirve. ¿eh?
1: Mira, hay una. Hay una un taller que hice hace un par de años que me resultó muy muy interesante y era, se llamaba eh, neuroli, Neuro liderazgo. entonces nos explicaban bueno, era neuroliderazgo para Equipos Ágiles entonces empezaron a contarnos ah. a los últimos eh, eh, de hecho, creo que es de Lucas Canga que yo creo que está en, conozco
0: ¿cómo? a Lucas Canga, es argentino, vive en Chile doctor en neurociencia pues sí, lo conozco
1: y yo participé en el, en el taller que dio. Y me pareció muy interesante porque él dio el fundamento a eso justo que tú acabas de comentar. Y es por qué la gente se tira de cabeza unas normas. Y es porque nuestro cerebro... Bueno, hay otro libro muy interesante que probablemente ya lo hayáis recomendado, el de Pensar Despacio, Pensar Rápido, de Daniel Kahneman. Y cuenta lo de los dos sistemas de pensamiento del cerebro, el sistema 1 y el sistema dos. Digamos, el consciente y el inconsciente. Y explica un poco que cuando somos capaces de hacer algo muy, muy bien y muy rápido automáticamente lo pasamos al sistema inconsciente. Y yo lo hacemos sin pensar. Por ejemplo, manejar un coche, ¿no? Cuando estás aprendiendo te cuesta mucho, pero luego ya lo haces automático. Ese es el gran problema ante la forma de desarrollo de la agilidad. ¿Cuál es? Que si yo me sé los pasos y lo automatizo, mi cerebro lo interioriza y ya no tengo que volver a pensar. Pero si yo continuamente tengo que estar pensando en si los pasos que estoy dando son los correctos o no, ponerlos en duda para buscar unos pasos nuevos va en contra de la propia constitución de mi cerebro, entonces tengo que luchar es reticente mi cerebro a funcionar así, que es más sencillo, que alguien me diga los pasos, que alguien me diga la norma y yo la sigo estrictamente por eso choca un poco con el, la forma en que nuestro cerebro trabaja por eso hay un poco, hay mucho mucha literatura y mucho trabajo sobre la gestión del cambio, cómo hacer el cambio, cómo ayudar a ese cambio porque nuestro propio cerebro es un poco reticente a los cambios ¿no? nuestro cerebro lo que le gusta es que las cosas sigan como estaban que no haya cambio ninguno sí. porque él ya tiene las cosas aprendidas no me cambies nada, aunque tenemos movimientos en los que algo nuevo nos sirve de incentivo, pero en nuestro trabajo diario preferimos que las cosas se mantengan como estaban, por eso las metodologías los frameworks, los paso a paso nos puede llevar tiempo a aprenderlos pero luego nos dan una seguridad, porque sabemos lo que hay que buscarlo, pero eso es justo lo contrario de la agilidad claro, lo claro que siempre, mira hay una cosa que te quería comentar. Dale. El, para mí, uno de los modelos más interesantes para entenderlo, y es un modelo, ¿vale? La gente que nosotros se tampoco al pie de la letra, como lo estamos comentando ahora. Uno de los modelos es el modelo Cinefin. No es, es uno de los más que existen, pero define perfectamente cuándo aplicar un, un framework ágil o cuándo uno waterfall o cuándo uno de otro tipo. Entonces, va dividiendo los distintos sistemas en sistemas simples que son una causa, un efecto. Tenemos una causa, tenemos un efecto. Si tengo el efecto, viene la causa. Sistema eh, complicado que una causa puede dar dos efectos o un efecto puede venir por dos causas. Entonces ahí necesitamos un especialista que conozca el entorno y ese especialista nos puede decir, después de analizarlo, necesita hacer esto, esto, esto y esto. Ahí están muy bien modelos tipo waterfall, porque yo de antemano puedo conocer con conocimientos de expertos cómo va a funcionar. Y luego están los complicados, que son aquellos en que solo sé las causas y los efectos después de que hayan sucedido. Con lo cual yo tengo que ir probando y después de haber probado varias veces ¡Ah, vale! Pues resulta que si hago esto y esto, se consigue. Pero a priori no soy capaz de saberlo. Y ahí es donde funcionan muy bien las metodologías ágiles. Por eso tengo que probar y constantemente estar mejorando la forma de hacer las cosas. Por eso hay que hacer retrospectivas. Del propio proceso, del propio producto, de lo que estamos haciendo, porque al final no nos sirven una serie de pasos. Tenemos que ir construyéndolos sobre la marcha y testeándolos constantemente.
0: Mira, y, y ahí yo hablo mucho, me gusta mucho el análisis que haces, porque finalmente una de las preguntas que me hacen mucho es ¿por qué agilidad? ¿por qué agilidad ahora está tan de moda? Y finalmente por los entornos que estamos viviendo, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que en el fondo no sabemos qué va a pasar mañana. Hay mucha gente que dice, "No, es que ahora con el coronavirus, con la pandemia se va a poner muy de moda esto de la agilidad." No tiene que ver con eso, o sea, los negocios ya vienen complejos hace rato, ¿no?
1: Mira, hay un esta semana hoy martes, no, ayer publiqué un artículo donde comparaba lo que era agilidad con agilidad empresarial. Y define perfectamente por qué se está poniendo de moda. Hay muchas empresas que dicen, yo quiero agilidad. Y ellos piensan que tienen que coger un equipo Scrum y construir rápido. Dice, porque queremos mejorar el time to market. Y ahora ven que no mejoran el time to market. Pero, oye, ¿y esto por qué? ¿Qué ha pasado? Claro, porque tú no tienes que fijarte solo en la construcción del producto software. Tú tienes que fijarte en lo que link llama el value stream, la cadena de valor. ¿Cuál es tu cadena de valor? Desde que tú tienes la idea hasta que finalmente la pruebas con tu usuario todos esos pasos. Ah, no, es que yo tengo un comité al cual le llegamos las distintas ideas, tienen que aprobarla, tres meses después pasa otro comité, que es el que desbloquea el presupuesto. O sea, que dicho rápidamente, tú me estás diciendo que a lo mejor en febrero aprobaste una idea de noviembre o diciembre cuando la situación del coronavirus ha puesto patas arriba a todo, claro. y la quieres terminar construyéndola en junio, con lo cual no te servirá. Eso es la agilidad. Que seamos capaces de reaccionar a este entorno cambiante que ahora vivimos. Mucha gente dirá, bueno, pero que esto se vivía antes. Claro, antes también se podía vivir, pero es que ahora la tecnología nos permite adaptarnos a todos esos cambios y ser capaces de, en un mes, adaptarnos a cualquier cosa que suceda. Y eso es lo que
0: tenemos que intentar aprovechar. Y para aprovecharlo surgen temas como la agilidad. Claro, tal cual. Y desde ahí yo creo que el, el foco de la agilidad empresarial, porque antes siempre se hablaba de agilidad y se hablaba mucho que venía del mundo de la tecnología, de TI, la empresa de tecnología, había montado, que, no, que, que es verdad, digamos. Pero hoy día, enfocarse en la agilidad empresarial va, va a tomar un rol fundamental. Entonces yo creo, de repente, siento que hoy día están escuchando, la, los altos ejecutivos, escuchando un poco más a, a las áreas de proyecto a las áreas de innovación, porque de repente contrataban gente buenísima, la tenían en el piso 20 innovando, pero después no, no implementaban la innovación, entonces no servía de nada.
1: Mira, a mí hay una cosa que me parece paradójico Y es cuando la gente ve ahora la agilidad Se lanza y ve Ay, pues es verdad, pues tenemos que tener agilidad empresarial y tal Y resulta que es un tema Que lleva tratando el Lean Manufacturing Desde los años 50 en Japón Porque lo que hizo precisamente Toyota Con el Lean Manufacturing, bueno, ellos le llamaban El Toyota Production System sí. Luego en, en Occidente se conocía como el Lean Manufacturing De hecho, llevó al Lean Software Development Que es uno de los fundamentos que tiene Agile y demás Al final, ¿qué decían? antes una empresa para cambiar de modelo de coche podía llevarse una semana, un mes cambiando las máquinas y demás ellos consiguieron que en un día dos días primero y luego en una o dos horas eran capaces de cambiar la fábrica de un modelo a otro con un equipo de personas mucho más reducido y recibiendo las piezas que necesitaban en el momento fue un cambio total uno de los valores que defendían la gente de Toyota era que los directivos tenían que ir a la cadena de montaje a entender cómo funcionaba aquello para entender toda la cadena de valor y una de las cosas que hicieron es que cuando fueron a entrar al mercado americano, unos directivos se cogieron su propio coche y se hicieron un viaje por todo Estados Unidos para entender cómo el cliente veía su coche y cómo de cómodo le resultaba. Entonces, esas cosas es lo que se habla ahora, y estamos hablando en 2020, desde 1950. Hombre, no las desarrollaron solo en 1950, sino a lo largo de muchos años. Pero esas son las cosas que al final han llegado y que hay que darse cuenta que no son locuras, que son cosas que están más que testadas y probadas, de hecho han acabado con la fabricación masiva de coches, ¿no?
0: Claro, o sea, fíjate que esto no es nuevo eso es otra cosa que me pasa mucho cuando voy a clientes, no, no, si esto es nuevo, si esto es nuevo, o oh, esto es una moda y va a pasar no sé si ya pasa algo parecido en Europa
1: Sí, sí, mira, a mí me pasa muchas veces cuando dice la gente eh, les comentaba alguna herramienta y dice, bueno, pero es que eso es muy antigua, y va, ah, que esta herramienta que yo te hablo es muy antigua, sí, sí bueno, pues tú usas allá y sí. tú usas el Kanban, sí, pues es más antiguo todavía que esta herramienta, es de los años 50. ¿Cómo puede ser? Claro, que esto lo desarrolló Toyota en los años 50 y lo sigues utilizando. nombre no, pero, digo, claro, es que tú estás cometiendo un fallo y es juzgar la herramienta no por el valor que te aporta, sino por su edad o por la moda. Claro. Y no, aquí hay que olvidarse, porque si nosotros tenemos una herramienta que es como la rueda, que se inventó hace miles de años y sigue funcionando perfectamente pues lo que tenemos que hacer es usarla y no sentirnos mal por usar algo que hace muchos años. La cuestión es que tomarla, las herramientas, las personas, por el valor que nos aportan. ¿Nos aportan valor? Perfecto, para adelante. ¿Que podemos mejorarla? Mejoremos, pero si no, sigamos usándola.
0: Claro, es, es, por eso hablamos de herramienta. Porque es correcto, eso, o sea, correcto. va a depender del foco, la empresa, el tipo de persona y desde ahí va generando el valor necesario y puede ser que algunas cosas hoy día me sirven, mañana no y después sea al revés. Entonces desde ahí es como que yo veo mucho, mucha fortaleza. Ahora, desde el punto de vista de la implementación, ¿cómo lo ves en Europa? Porque acá en Latinoamérica por lo menos no hay hay muy, muy poco, muy incipiente el, el tema. ¿Cómo, ¿Cómo se da allá en Europa?
1: Aquí en Europa, por lo menos en la parte de España, que es lo que yo conozco, hay poca implementación. Sí. Sobre todo porque realmente mucha gente lo que está es o con Scrum o hay empresas que, por ejemplo, aquí tenemos el modelo del BBVA, ¿no? que es un banco que ha sido muy rompido. Es un parecido, clásico,
0: banco. es un clásico. Hay videos además, de éxito.
1: Y además ellos llevan a gala que han utilizado Safe y que lo han implementado y que han hecho mucho. Entonces, todo el mundo pone su ejemplo. Hay mucha gente también que empezó a copiar los modelos tipo Spotify con... Con los squads... Las claro. Y Spotify ha dicho... Señores, a mí esto me funcionó en un momento... Ya ni yo mismo uso este modelo... Usen ustedes otro... Sí. De hecho, yo creo que Spotify... El modelo que nadie copia es el real de Spotify... Que Spotify empezó con Scrum... Vio que no le funcionaba... Y fue evolucionando... Pasó por los squads... Vio que no le funcionaba... No que no le funcionara, sino que necesitaba mejorarlo... Para adaptarse a las siguientes cosas... y lo fue Y lo fue cambiando... Y la gente en lugar de fijarse en ese modelo se fijan copiar lo que ellos habían
0: hecho <risa> bueno y hay un video en YouTube re bueno de un argentino que trabaja en Spotify y dice que ya ese modelo no le, ser, no le servía
1: porque al final es una evolución ellos van evolucionando de hecho a mí me parece que el tra la labor que ellos hicieron de, de enseñarnos a los demás que es lo que hacían ¿no? con estos vídeos que prepararon tan buenos y contándolos hay mucha gente que lo que entiende lo que decíamos no, lo ven empiezan a tomar apuntes y lo quieren seguir al pie de la letra no hay que entender qué están haciendo, por qué lo están haciendo y si a ti te puede aplicar en tu contexto. Lo que decíamos de la caja de herramientas, lo mismo a ti no te sirve la herramienta que ellos han alcanzado, pero a lo mejor el proceso por el cual ellos han llegado a determinar que esa herramienta es buena, sí te sirve. Y eso es lo que tienes que focalizarte. Lo que aquí sí te digo es que hay muchas empresas que utilizan el término Squab, Tribu, Comunidad de Prácticas. Está muy extendido.
0: <risa> ¿Ven? En Latinoamérica nosotros decimos que copiamos todo, pero finalmente... Es igual. <risa> Todo igual a, a mí el ejemplo que me gusta mucho es de ING. ING está haciendo un buen trabajo. Y BVA en Perú está haciendo un muy buen trabajo. En el Banco Intercontinental, que lo compraron hace poco. Y, y desde ahí veo que genera mucho valor. sabes lo que me está gustando harto? Que están tomando estos modelos, cosa que aquí en Chile no ha funcionado. Traen modelos de afuera y lo implementan copiar-pegar. Entonces, ahí es donde estamos fallando, porque el copiar-pegar culturalmente y aquí hay mucho foco en lo cultural eh, eh, va a costar mucho más implementarlo
1: yo creo que siempre 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 hay que adaptarse porque para mí el gran cambio siempre es el cultural usar una herramienta al fin y al cabo te la enseñan tú la aprendes te dan un curso y la usas pero cambiar culturalmente lo que estamos acostumbrados a hacer de la forma que estamos acostumbrados a realizarlo realmente eso es lo importante mira uno de los cambios para mí que demuestran más que el cambio cultural, por ejemplo, la agilidad es el, el más importante, cuando le preguntas a alguien, a un equipo, ¿vale? ¿Y el Product Owner está hablando con, con negocio? Sí. ¿Cuándo? Una vez a la semana, nos enviamos correos, pero eso es hablar. No, pero yo sé lo que quieren. ¿Vale? ¿Quién redacta lo que hace falta? ¿Quién decide lo que hay que hacer? No, yo voy dando de alta las historias de usuarios. No, es que eso no es la idea. Es que el cambio cultural es que es negocio el que se meta a hacer eso. Y que el product owner puede ser un proxy y demás para, si hay varias personas de negocio, hacer un poco, ponerlas de acuerdo. Pero no se trata de que haga un trabajo ahí espurio que no sirva para nada. Y eso cuesta mucho cambiar la mentalidad. Hay gente que antes subcontrataba y decía, bueno, tú me de, me haces los requisitos porque yo te pago para que tú me los hagas. Claro. No, pero si es que esto, si no es que yo no te los haga o yo me niegue a hacer ese trabajo. Es que lo que te va a aportar a ti más valor es que tú los hagas porque tienes el conocimiento de negocio. Y si no, lo que tienes que hacer es despídete tú y me contratas a mí porque soy el que tiene el conocimiento de negocio.
0: Claro. Hoy, y desde el punto de vista más de las, de, del entrenamiento, la certificación, aquí hay unos flujos de certificación, ¿no? Sí. Mm?
1: ¿Si nos puedes sí, contar un poquito? Sí. Ellos tienen un flujo de certificación, creo recordar que son eh, cuatro... Cuatro certificaciones, cuatro niveles que van en función, porque hacen un poco lo que tiene el PMI, pero ellos lo hacían antes. Si tú pasas un examen y demuestras que la teoría la dominas, tienes una certificación, ¿vale? Que es el certificado como agilista. Y luego los siguientes niveles dependen de si tú demuestras que has utilizado en la práctica y luego si eres un coach de, de disciplina de Agile. Y luego, para mantener la certificación, no solo tienes que pagar el fee que ellos hacen cada año, sino que tienes que recibir una serie de, de horas de cursos como las típicas PDU, como del PME. Ah, ok. O tú ser el que imparte los cursos que también se te valora, ¿vale? Cursos de agilidad y demás. También es valorable. Entonces, en eso tienen un nivel muy similar. Tú demuestras eso en la experiencia que tienes en la implementación y luego también el conocimiento práctico pasando un examen. El examen es un examen tipo test que lo puedes hacer a distancia.
0: Ah, bien. No tienes
1: que desplazarte a un test con papers y demás, si no, lo vas a hacer a distancia perfectamente.
0: ¿Y está en español o en inglés? Yo creo, imagino que está en inglés todavía, ¿no? en inglés.
1: Sí. Todo está en inglés. La última vez que lo revisé estaba en inglés. Y yo casi te diría que todas estas certificaciones, yo recomendaría a la gente que las hiciera en inglés, porque yo, por mi experiencia, quien traduce el examen en español y quien traduce el manual en español son personas totalmente distintas. Entonces, cuando tú lees uno y luego el otro no encuentras nada que case sí. pero cuando lo hacen en inglés mantienen la misma entonces yo creo que eso
0: ayuda mucho a hacerlo sí, sí, también lo creo ¿eh? me, me ha pasado con un par de certificaciones que no, no me cuadran algunas definiciones
1: sí, además que mucha gente se, se sorprende ¿no? cuando le dices eso dice realmente es que no es tan difícil que tú lo aprendas en inglés que te va a costar mucho más en español porque luego ves las traducciones y un poco, un poco de, de miedo Mira, si quieres, por contarte un poco más, mira, los
0: nombres exactos son
1: de las certificaciones. ¿Ya?
0: Agilis, Déjame es... para irlo anotando aquí en el Facebook para que la gente los vea. ¿Cuáles son?
1: Mira, Discipliner Agilis, que es agilista disciplinado, eh, que ellos utilizan la comparativa esta del Shuhari, y entonces sería como que sigue la regla. Luego está el agilista disciplinado certificado, que es el que pasa el examen. Luego está el practicante certificado, o sea, el agilista disciplinado, practicante certificado, que es el que ha empezado a hacer coach hacia otros practicantes, luego está el Scrum Master, bueno Discipline en Agile Lean Scrum Master que es nuestra experiencia liderando equipos ágiles y ha empezado a ser de coach para otros similares luego está el Certified Discipline en Agile Coach mira, si quieres lo que hago, te puedo pasar el enlace, eso, pásamelo yo se los sí, comparto, el enlace, mira, te lo paso aquí por el chat Dale. Ya tienes ahí el enlace. ¿Vale? Porque yo creo que si alguien está interesado, mejor que lo vea él directamente.
0: Perfecto. ¿Me lo vas a tirar ¿A donde me lo tiraste el WhatsApp o al...
1: Te lo paso aquí, al de... Al, al de Zoom.
0: Zoom. Ya, perfecto. Lo saco de ahí. Eso porque no está... Ahí, ahí ya me apareció. Entonces, para poder yo pegarlo y la gente pueda tener mayor información. Ahora, por lo que estoy escuchando, de, es, es, es mucha teoría, ¿no? Los exámenes son más teóricos.
1: Los exámenes son teóricos, pero al final, eh, a partir del tercer, o sea, que es el del practitioner, tú tienes que estar demostrando que lo estás haciendo en la realidad, que lo estás aplicando. Entonces, claro. intentan promediar un poco de teoría y práctica para que no se quede solo en lo típico, ¿no? En el eterno debate este de que si las certificaciones valen para engrosar la bolsa ¿no? de las compañías o no. O sea, yo creo que las certificaciones y hacer exámenes tienen su sentido porque te permiten dedicar un tiempo a estudiar una materia que si no hubiera un examen, pues probablemente no lo estudiaríamos. Entonces, yo creo que tiene su sentido. ¿Qué pasa? Que también se pervierte un poco en el sentido que hay empresas que lo que hacen es solo pedir el certificado y no valoran o no o no controlan que la persona que tiene ese certificado sepa o domine o no domine la materia. Entonces, eso es un poco... Eh, que bueno, que hay pillos en todas partes, ¿no? Y es más Sí, es más sencillo para una empresa eh, decir, tienes certificado, ya está, me da igual. Y no comprobar que realmente la persona domine ¿no? el tema que están tratando.
0: Bueno, eso da, pa, da para un programa entero sobre eso. ¿eh? Es un tema, totalmente, totalmente. Sí, yo ahí te, soy muy crítico de la empresa reclutadora, porque hoy día el reclutador no se está informando mucho. Entonces, finalmente, si ustedes es más, sí, ahí está el certificado y te hacen el check pero no hay ninguna validación. Es más, en algún tiempo armamos un programa especial para reclutadores, donde no lo certificábamos, pero le enseñábamos Scrum, Lean, Management 3.0, etcétera, para que cuando entrevistaran se pudieran contextualizar. Pero fíjate que no aprendió.
1: Sí. Yo creo que soy... Mira, hay un caso que me, me gusta mucho, que hay muchos, ¿no? Pero hay uno que es de WordPress, lo conocerás. Sí, es sí. Es letra pues ellos suelen seguir una práctica que es cuando siguen a una persona y quieren reclutarlo lo que hacen es lo contratan durante una semana un tiempo pequeño ¿no? y le asignan un proyecto y un presupuesto dejan que lo desarrolle y lo evalúan y en función del resultado lo contratan o no entonces yo creo que al final es un caso que muchas empresas dicen no, es que yo no lo puedo hacer vale, habrá empresas que no pero yo creo que hay muchas que sí podrían hacer eso y dedicarle por lo menos un mínimo a probar que la gente que tienes allí tiene esos conocimientos y esas capacidades que te están diciendo. No decir luego, ay, lo siento, es que yo no sabía. No, pero si tienes medios. Además, hoy en día contamos con más medios que nunca. O sea, porque hasta cualquiera puede verte tu perfil de LinkedIn, el blog que tengas, YouTube, lo que sea. O si sea, tienes un montón de opciones a tu disponibilidad para ver qué es lo que una persona ha hecho. O sea, que no hay que, no hay que indagar mucho.
0: Sí, tal cual. Hoy día el acceso a la información es mucho más rápido. Y fíjate que finalmente esa semana que le estás pagando el sueldo a alguien, estás ganando dinero, porque si lo tienes Correcto. en un proyecto de un año y el proyecto es de mucha plata, estás perdiendo plata.
1: Efectivamente. Me está reduciendo los riesgos, que es lo que nos gusta en la dirección de proyectos, <risa> reducir los riesgos. Porque sí. si no, al final, si coges una persona que te hace mal y te hace quedar mal con el cliente, es mucho peor que invertir un tiempo que estás ahí. Y al final, si le vas a una tarea, que tú la tienes que vender a un cliente, pues mira, al final
0: está, está recuperando parte de ese dinero, sino todo. Claro, claro. Oye, cuéntanos un poquito de este libro. Yo lo dejé para el final porque me, me gustó. Cuéntanos el enfoque. ¿Esto viene está enfocado en metodología PMI tradicional o, o funciona para todo? Cuéntanos un poquito sobre tu libro.
1: Mira, Funciona un poco para todo porque mi, bueno, tiene algunas partes que son más tradicionales pero que nos sirven para todo porque yo lo que pretendía era eh, porque viendo la, fue al principio de ver de empezar mi blog, eh, yo quería hacer hablar de dirección de proyecto, pero desde un punto de vista disruptivo, que no fuera normal, ¿vale? Porque para hablar de cosas normales, pues ya había muchos blogs y buenos, entonces no tenía mucho sentido. Entonces quería comparar. Entonces yo empecé a hacer artículos que te reirás con Dora la exploradora, ¿Ya? como la mejor directora de proyectos, o Bob Esponja como cuida los <risa> clientes y tú tienes que aprender. Entonces pues... me gustaba mucho romper eso, ¿no? Y la gente lo leía, y al principio pensaba que era una tontería, lo leía, y decía, oye, pues lleva razón, eh, lo estás enfocando bien. Entonces, con Juego de Tronos fue de las primeras partes que empecé. Es más, yo te digo, eh, Juego de Tronos es una, una saga de libros que luego se ha llevado a la serie esta de HBO. Y para mí, el primer libro de Juego de Tronos lo recomendaría a toda la persona que se quiera dedicar a la dirección de proyectos. Porque me parece que todos los ejemplos que podemos ver nosotros en la dirección de proyectos están allí contenidos. Por eso fue una fuente de inspiración para cogerlo como ejemplos clásicos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con los equipos. Entonces, por ejemplo, yo en el libro lo que he dividido son en 15 lecciones agrupadas en tres partes. La primera va en torno al liderazgo, cómo es el liderazgo, doy un poco de teoría de cuáles son los distintos tipos de liderazgo, lo que yo llamo las paletas del liderazgo, los distintos tipos que hay, que luego en un proyecto te toca aplicar alguno de ellos más veces, otro menos, como un pintor, ¿no? Hay veces que tiene que mostrarte un poco. No enfadado, pero sí que la gente vea que lo que se ha hecho no está bien. Y la mayor parte pues tiene que ser comprensivo, desarrollando a la gente, tipo coach. Entonces, muchos de los personajes de Juego de Tronos demuestran esas cualidades, pero a niveles extremos. Entonces, cuando lo explicas, puedes explicar, mira, fíjate en Cersei Lannister, que es de este tipo. Fíjate en Tyrion Lannister, que lo hace de esta otra forma. Entonces, la gente puede irse a la serie, lo puede ver y aprende eso, que es teórico, en un personaje real.
0: Y luego lo puede aplicar él. Oye, qué, qué interesante y qué ingenioso. O sea, hoy día, eh, y, y como que lo miráis en tercera persona, y después te das cuenta que es lo que te pasa a ti todo el día, ¿no?
1: Correcto, correcto. Es que eso, mira, hay cosas que yo me llevo sorpresa porque ha habido gente, mira, es que una vez tengo relación por aquí con profesores de la Universidad de Sevilla, y uno me contaba, dice, el libro me ha encantado. dice Es más, es que he vuelto a ver la serie... Y ya desde entonces voy analizando cada personaje, cada cosa. Y dice, pero es que ahora veo una serie nueva y ya lo voy analizando desde ese punto de vista. Y es verdad, la gente empieza a verlo. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar siempre ejemplos muy sencillos. Yeah. Por ejemplo, yo le decía a la gente, te voy a enseñar siete lecciones que tienes que aprender para dirigir un proyecto de mi frutero.
0: Bueno. Y la
1: gente decía, tu frutero? Y yo sí, y yo porque mi frutero es mejor director de proyecto que tú pero ¿eso como es? Digo, mira, por esto, esto, esto y esto. Y escribí un artículo, la gente lo veía y dice, oye, pues es verdad. Entonces, usaba ejemplos. Y me gusta usar ejemplos esos del día a día, de cosas que vemos, para que la gente no tiene que ir a recurrir a un ejemplo de un MBBA o MBA de una empresa de tal... No, no. Si tú quieres mejorar los ejemplos, los ejemplos, los tienes al cabo de la mano. O sea, en cualquier persona que te rodea, lo que tenemos que estar es pendientes para analizarlo, ser críticos con nosotros mismos, no pensarnos mejores que el resto de las personas que nos rodean, ser humildes y aprender esas lecciones.
0: Sí, yo creo que eh, esto que último que comenta es súper importante. Yo creo que en estos temas nunca tienes toda la información. O sea, siempre puedes aprender. Eh, yo aprendo de ti, yo te puedo comentar algunas cosas. Eh, Veis un artículo, leo un artículo y te genera más valor. Veis algo en YouTube. Entonces, esa visibilidad hoy día, yo creo que un enfoque. Eh, distinto y para gente muy mayor todavía no lo entienden. Hoy día el, el muchacho muy joven se colabora. Fíjate que mi, mi hija de 12 años vendía unas cositas y, y, y se juntaban todas, que eran competencias, pero se ayudaban entre ellas. Eh, cosa que en nuestra época eso no existía.
1: Y realmente ellas lo están haciendo porque consiguen un mayor beneficio.
0: Claro, claro, entonces ¿ves? hay mucho que aprender. De repente creemos que porque somos mayores las sabemos todas y finalmente no. Yo aprendo mucho también de los niños, de otra gente, de otras culturas también.
1: Correcto, mira, estoy de acuerdo contigo. Nosotros somos más mayores y sabemos muchas cosas, pero no las sabemos todas. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que tener yo creo que lo difícil es adquirir esa humildad de decir, bueno, a ver, ¿qué me están contando? Oye, pues mira, lo que me está contando no es ninguna tontería, es algo de lo que yo me puedo aprovechar y aprender. Pues mira, Adelante. Y si veo que la otra persona lo que está diciendo es algo no tan bueno, pues a lo mejor le puedo ayudar yo a darse cuenta que eso que me estás diciendo no es tan bueno.
0: Claro, claro. Oye, se nos fue el tiempo volando. Ya son, van a ser las 10 de la noche allá. Sí. Ya, oye, discúlpame, ya debemos haber terminado. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Bueno, estamos conectados en LinkedIn, así que me pueden buscar a mí o dale, por favor, todas tus redes sociales, tu página web, tu blog, por favor.
1: Bueno, mi blog es laboratorioti.com eh, ahí publico toda la semana, o sea que si alguien está interesado puede cogerlo. Mi página web personal, por si quieren acceder a todas las redes sociales, es fdefranciscofjuliangomez.com y exactamente igual es para LinkedIn y Twitter, que me pueden buscar. Julián Gómez de LinkedIn y me encuentra seguro.
0: Bien, buenísimo. Oye, agradecer, de contarle a toda la gente que nos, que nos ve y que nos escucha que yo lo contacté por LinkedIn, no nos conocíamos de antes <risa> y dijo al tiro que sí, así que te lo agradezco mucho, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir haciendo este tipo de, de, de programas más enfocados, ya porque esto ya es mucho desde de, de la corriente de transformación digital y quiero seguir trayendo exponentes así como tú para que nos hablen de todas estas técnicas y herramientas, framework, marco de referencia, todo lo que genere valor a la audiencia. Así que te, te invito a que te despidas del público para terminar el programa de hoy, amigo.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarme. Te las reitero, ha sido un placer. Y como tú decías, se nos ha pasado el tiempo volando porque ha sido un placer la conversación que hemos mantenido. Gracias. Nada, gracias a toda la gente que nos está viendo y que cualquier cosa estamos a su disposición para que nos envíen preguntas y lo que quieran.
0: Vale, buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes agradecer. Gracias por estar constantemente con las visualizaciones. Eh, tal como decía al principio, estamos muy contentos, todo el equipo Hub Radio, con la cantidad de visualizaciones que estamos teniendo. Eh, se viene el lanzamiento del libro. Recuerden, Hackeando el Cambio. Suscríbanse ahí en marmonoscoach.com en la Hackeando el Cambio. Ahí voy a poner la información. Y todas las preguntas que tengan, por favor, háganla a nuestro WhatsApp o en las redes sociales también. Ya estamos en Facebook, en Instagram, eh, también en YouTube, ya estamos en... Ah, se me olvidó comentar que ya estamos transmitiendo eh, en paralelo, tanto en Facebook como en YouTube, ya podemos solucionar ese problema ahora nos falta Instagram a que sea en vivo, porque lo estamos haciendo eh, en diferido, así que agradecer a cada uno de ustedes, esto para hacerlo y parecerlo. y recuerden que hoy día a la noche tenemos el programa con el Instituto de Transformación Digital de Perú así que va a estar muy muy interesante un respaldo bien 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 bonito que nos van a contar desde... Desde Perú tenemos dos, estamos al presidente y alguien más de ahí del directorio, así que estamos muy contentos también con eso. Esto es serlo y parecerlo por Hub Radio Empresarial y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.